0: Amém. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus. O pastor falou que eu tenho até que horas, pastor? Até as 13 horas mesmo? Eu vi uma história de um pastor que foi pregar sobre o filho pródigo. Começou a pregar às 7 da noite. 10 e meia o filho estava saindo de casa ainda. Esse irmão vai ficar tranquilo. Nessa manhã pastor compartilhou comigo sobre o foco na família, né? casamento, na vida dois, e nesta manhã eu quero propor uma, uma reflexão aos irmãos, é, acerca daquilo que eu entendo ser grandes inimigos do casamento, da família... da vida a dois de um modo especial grandes inimigos dos relacionamentos à luz da minha experiência pastoral é, do meu aconselhamento com casais da minha leitura da minha observação em termos práticos em termos é, bem objetivos que eu percebo tem estado presentes é, na vida de muitas pessoas e, por isso, prejudicado os casamentos e comprometido as famílias. Comprometido do ponto de vista emocional, psicológico, comprometido do ponto de vista estrutural, com família como núcleo, comprometido do ponto de vista espiritual, e têm sido esses inimigos responsáveis pela destruição de famílias, preste atenção nisso, inclusive destruição de famílias cujos casamentos não acabaram do ponto de vista social, mas já acabaram do ponto de vista emocional e espiritual. Há casais que, embora juntos, estão separados. Embora morando debaixo do mesmo teto, já não estão mais no mesmo quarto. Embora apresentando-se socialmente como casal, já não o são mais emocional e espiritualmente. Porque esses, esses inimigos atuam nos bastidores, corroem por dentro, drenam energia e vida, Emagrecem emocional e espiritualmente as pessoas. Acabam com a alegria e o prazer do casamento. E por conseguinte da família. Sem necessariamente. Manifestar isso visivelmente para a sociedade. E porque não manifesta, passa a impressão de que está tudo bem e às vezes de que está muito bem e até mesmo que aquele casal, por exemplo, é um modelo de casamento. Mas quem conhece por dentro, quem sabe a realidade interna, testemunha que as coisas não são bem assim. Um autor clássico da nossa literatura escreveu um poema que, através do qual ele tentou traduzir isso. Num dos versos ele diz assim que se... A máscara que esconde a dor que mora na alma e destrói toda a ilusão que nasce, tudo que punge. Quanta gente que inveja, ora, nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarde um atroz, recôndito inimigo, qual Invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri. Talvez exista. Cuja aventura única consista. Em parecer aos outros venturosa. É só fachada. É só aparência. É só maquiagem. O inimigo já venceu naquele casamento e naquela família. Então, nesta manhã, eu quero, a partir da análise de um personagem bíblico extraordinário, pontuar esses inimigos. E, ao fazê-lo, eu não quero julgar você, não quero condenar você, mas, pela ação do Espírito Santo, eu quero ajudar você. Eu quero pedir a Deus que use esse momento de reflexão para que esses inimigos sejam identificados, combatidos e vencidos, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. E eu quero ler. A partir do versículo 12, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 12, os irmãos podem permanecer assentados como estão, mas por gentileza abram suas Bíblias e acompanhem a leitura que eu farei do texto. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, Algum deles se converte ao Senhor, o véu se lhe é retirado Ora, o Senhor é o Espírito E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade E todos nós, com o rosto desvendado Contemplando como por espelho a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que Deus abençoe o nosso coração, a leitura da sua palavra. Moisés foi, sem dúvida alguma um dos maiores ícones da história do povo de Israel e figura de destaque quando queremos mencionar os maiores líderes de todo o mundo. A experiência dele como líder foi extraordinária. Testemunhou, protagonizou, participou de eventos pitorescos. Quando nos lembramos de Moisés, pensamos logo na libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Nossa mente é levada para o mar vermelho que se abre. Para a condução do povo de Israel milagres, proezas, sinais de Deus, palavras fortes de Deus sobre ele. Certa feita? Falando Deus ao povo de Israel, dirigindo-se aos irmãos de Moisés, Deus disse, para falar com vocês... Eu faço através de Moisés. Mas com Moisés eu falo face a face. Um relacionamento extraordinário. Mas uma das características da Bíblia é não deixar passar a ideia Acerca de qualquer dos seus personagens melhores que tenham sido De que foram perfeitos Semideuses Isentos de qualquer crítica ou de qualquer senão ou observação Até hoje Moisés é respeitado no mundo E muito respeitado em Israel Mas Moisés não entrou na Terra Prometida. E Paulo, com muita ousadia, escreve aos coríntios uma frase que possivelmente nenhum judeu tivesse coragem de escrever ou falar. Paulo diz assim como lemos, não somos como Moisés. Em outras palavras, Moisés não é o nosso modelo. Não imitamos Moisés. Somos diferentes de Moisés. Com uma conotação evidente de que não ser como Moisés É melhor do que se fosse como ele Ou, num português, claro Graças a Deus que não somos como Moisés Por que, que Paulo fala isso? O que, que Paulo sabia sobre Moisés que o autorizava a falar isso Por que tanta ousadia? O que teria feito Moisés De ruim Que o que ele fez de bom Não nos autorizaria Ou autorizaria Paulo a relevar É um Moisés pouco conhecido, meus irmãos, mas verdadeiro. Não foi à toa que Paulo escreveu isso, como também não foi à toa que Deus não o permitiu entrar na Terra Prometida como líder. Deus o permitiu sonhar com a Terra Prometida. Deus o permitiu ensinar sobre a Terra Prometida. Deus o permitiu formar gerações na esperança da terra prometida, e Deus o permitiu liderar o povo, mas Deus não permitiu colocar o pé humano dele lá. Não foi a dor. E é exatamente o estudo da Bíblia que nos revela o que há nesse outro lado de Moisés. E é exatamente o que há nesse outro lado que se conecta com a temática da família e do casamento e que traz ao nosso entendimento o que eu chamo, nessa mensagem, de grandes inimigos. Do casamento, da família, dos relacionamentos. Então, vou pensar três situações na vida de Moisés. Para a gente entender esse outro lado do Moisés. Em Êxodo, capítulo 32... Moisés está no monte. Ele está com Deus. Enquanto ele está no monte, algumas coisas acontecem com ele. A Bíblia diz que Deus faz umas pedras. Presta atenção. E que Deus mesmo escreve nas pedras. A gente não sabe... Nem como Deus fez as pedras e nem como Deus escreveu. Mas a Bíblia diz que Ele fez e que Ele escreveu. A imaginação dos cineastas, dos produtores, vai longe. Eu vi um filme em que um raio vinha do céu e ia talhando as pedras. Um livro que li, um anjo veio e tomou Moisés. Cada um imagina. Anotei no meu caderninho ali. Quando eu chegar no céu, eu vou chamar Moisés, vem cá, Moisés. Como é que foi isso aqui? Mas a Bíblia diz, igreja, que Deus fez as pedras. Está lá em Íasul 32. E que Deus escreveu. Ali Deus escreveu os dez mandamentos. Moisés estava embevecido Estava vivendo aquilo que na teologia chama-se de epifania Um momento espiritualmente profundo, impactante com Deus Moisés estava absorto Tomado por aquilo que ele estava vendo O que Deus estava fazendo Aí Deus diz, Moisés Ó, está na hora de pegar o beco Está na hora de cascar fora. O povo está se corrompendo lá embaixo. Já fizeram um bezerro de ouro e já estão adorando o bezerro de ouro. Volta depressa. Depois de viver essa experiência, Moisés desce. Quando chega no arraial, o povo está adorando um bezerro de ouro que o próprio irmão dele fez a, o ofertor pediu o povo para trazer o ouro e fez o bezerro. a Bíblia diz em Êxodo 32 que Moisés ficou irado pegou aquelas tábuas e quebrou por que, que ele quebrou? Deus mandou quebrar? E por que, que ele está virado? Era alguma novidade para ele? Deus já não tinha dito para ele lá em cima o que, que o povo estava fazendo? Ele já não sabia? Ele acabou de viver uma epifania, epifania com Deus e já estava irado. Ele acabou de sair do culto e no estacionamento já estava virado. como se não estivesse estado no culto como se não tivesse ouvido o sermão e nem cantado os louvores já está brigando no estacionamento com a mulher, com o filho porque ele quer ir naquele restaurante não nesse aí por que que Moisés está virado? não era por causa do bezerro? é porque Arão roubou a cena dele. E ele quebra as tábuas da lei. Deus colocou na mão dele a ferramenta para ele ensinar o povo a resolver o problema da idolatria. E ele quebra a ferramenta. Deus não gostou disso. Mas Ele quebrou as tábuas da lei porque estava cheio de ira. Primeiro inimigo do casamento, da família: ira. Coisa pouca, coisa pequena e vem um soco na mesa. uma agressão contra o filho, uma palavra dura contra o cônjuge, uma coisinha à toa, o ser humano é capaz de se irar por quase nada, uma vez eu, eu cheguei na cantina da igreja, tinha dois irmãos irados um contra o outro, os olhos estavam esbugalhados. As faces vermelhas. O punho armado. O que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, pastor? É que só tinha um guardanapo. E ele serviu o pastel com guardanapo para ele e sem guardanapo, meu filho. Não estava brigando por causa do pastel, não, é por causa do guardanapo. Pastel tinha para os dois Só não tinha o guardanapo E eles estavam às vias De partir um para cima do outro Porque o cara da cantina Não teve a sabedoria de rasgar o guardanapo No meio da dar metade para cada um É claro que não foi por causa do guardanapo São situações na vida Que essas pessoas vão acumulando E chega uma hora elas explodem em cima de quem as ama E de quem elas amam A ira tem acabado com relacionamentos Com casamento Porque a ira é irracional A ira não é lógica Ela é emocional A pessoa não tem um motivo Não tem uma razão Mas já está irado E a ira é a antessala da violência, da agressão. E quando a ira se desdobra na violência e na agressão, a ira deixa marcas nas pessoas. Visíveis, físicas, além das profundas marcas emocionais e psicológicas. A gente conversa com os casais... Deus está abençoando, parece que está tudo bem, o que está havendo com vocês? E quando eles começam a falar, é bilis, é ódio, é raiva, mas eles tomam um banho, lavam o rosto, e vão para o culto, e no culto está tudo bem, eles até levantam a mão na hora do louvor, Até entrega um dízimo Mas ali dentro do carro Já começam os insultos Os impropérios As violências E a ira vai correr, corroendo Comendo Destruindo E acabando com os relacionamentos A ira vai condenando pessoas à solidão Porque não há quem suporta Pode viver a vida inteira ao lado de uma pessoa irada, que tem todas as razões para amar, para acariciar, para carinhar, para sorrir. Mas a ira toma conta da alma. Pode ler livro de autoajuda, pode fazer promessa para tudo quanto é santo, pode subir as escadarias da penha de joelho, pode fazer Romaria, porque a ira não é algo que se estabelece no exterior, ela está lá na alma, lá no coração, lá na mente, e não é algo que se sustenta por, pela lógica e pela razão, é algo que caminha na avenida das emoções. E porque você disse aquela palavra que feriu, a ferida já foi causada. E agora o ferido tem que passar por um processo de sublimação e de restauração. Ele passa a primeira vez, ele passa a segunda vez, ele passa a terceira vez. E chega um dia que as suas forças foram tão drenadas que ele não tem mais de onde tirar forças para suportar a ira. E a ira migra para o outro, que não era irado e passa a ser também e a ira amiga para os filhos, que não eram e passam a ser também, porque a ira é contagiosa. E a única maneira de vencer a ira é o poder do Espírito Santo. É o irado se dobrar. Se enxergar como irado Se revoltar contra ele mesmo E dizer Senhor, eu não aguento mais Tenha misericórdia da minha vida E o Espírito Santo de Deus Entra em ação, assume a liderança E a santidade de Deus cura a ira então, talvez eu esteja falando nesta manhã para maridos irados, ou mulheres iradas, ou filhos irados. E você já sabe que a ira já tem ceifado amigos, subtraído pessoas, acabado com o relacionamento. E você já sabe que a qualidade do seu casamento já não é a mesma por causa dos seus olhos condenadores, dos seus dentes rangendo e das palavras que você fala no secreto com o seu cônjuge, que você jamais as repetiria em público, mas que ferem por causa da ira. O arremesso daquelas tábuas ao chão destruiu as tábuas que Deus fez. A ira de Moisés. Em Êxodo 32, nós temos um Moisés irado, e Paulo diz aos Coríntios: Nós não somos como Moisés, porque para nós buscamos a excelência do amor, que é mais importante que os dons espirituais. Em Números, capítulo 20, o povo Estava murmurando contra Moisés. Eles estavam no deserto e não tinha água. E o povo diz assim: foi para isso que você não tirou do Egito? Para a gente morrer de fome ou de sede no deserto? Nós não temos água, Moisés. Que papelão, Moisés! Estamos aqui! Um exército, um povo! Livre do Egito, mas vamos, vamos morrer no deserto de, de sede. E Moisés vai falar com Deus. Senhor, a chapa está esquentando para mim aqui. O povo está revoltado. Não tem água. Deus diz, Moisés faz o seguinte. Tem uma pedra lá. Fala com ela. Ela vai jorrar água. E o povo vai matar a sede. Como é que é, Senhor? Ao invés de você vir falar comigo, vai falar com a pedra. Mas, Senhor, é pedra. Meus irmãos, essa pedra está jorrando água até hoje. Lá até hoje a pedra está jorrando água em Israel. Quer dizer que se eu falar com a, com a rocha vai ter água? Vai ter água. Aí, mas, mas é, isso aí o fortalecido. Opa, espera aí. Me fez lembrar quando eu era garoto na escola. Na minha época de menino, o rapaz mais forte falava com você assim, vou te pegar depois da aula. Quem viveu a infância em grupo escolar sabe o que é isso. Briga. Um dia eu cheguei na escola lá, brincando, chegou um garoto e falou assim, Lécio, eu te pego hoje depois da aula. Nunca quis que a aula demorasse para acabar. <risos> eu já sabia que eu ia apanhar feio. Mas eu não sei por que cargas d'água. Naquele dia, depois você vai no Google aí, quem é jovem, procura o que é isso, tá? Eu tinha esquecido a minha tabuada em casa. Não vou explicar, depois você procura lá. É muito difícil explicar hoje o que é a tabuada. A minha mãe percebeu que eu tinha esquecido a tabuada e em casa, mandou meu irmão levar para mim na escola. Meu irmão estava servindo exército. Aí a professora falou, Léo, seu irmão está aí. veio trazer a tabuada. Fala para ele que eu só vou pegar a tabuada no final da aula. Mas e a aula? Não, eu só vou precisar da tabuada no final da aula. Fala para ele. Saí da aula, o meu irmão estava sentado lá, falando, não estou entendendo nada, vai precisa de tabuada, eu falei, não, não, a tabuada podia ter antes, mas você eu preciso agora. O é. que, que houve? Tem um cara forte, ele disse que vai me pegar agora. Okay. Fica tranquilo, vai embora, não diga para ninguém que sou seu irmão não, vai lá. Eu cheguei e o cara estava lá. Eu cheguei e falei, é você que disse que ia me pegar aqui. Né? <risos> eu não vou nem encostar a mão em você, falei com ele. Está brincando? Eu vou arrebentar sua cara. Mas... Tudo bem, mas primeiro eu tenho que arrebentar do meu irmão que está aqui. Meu irmão ficou em pé, ele olhou pro meu irmão, foi embora. Deus falou com Moisés, fala com a rocha lá que vai sair água. <risos> Se eu falar sai água, <risos> amigo. Aí Moisés reúne o povo. Não era para reunir o povo? Deus não mandou fazer reunião? Deus mandou falar com a rocha. Meus irmãos, no versículo 10, de Êxodo 20. Moisés reúne o povo e fala assim: Vem aqui ver, porque nós faremos sair a água da rocha. Nós? Você vai fazer sair água da rocha, Moisés? Moisés pega a glória de Deus e traz para ele. Cria um espetáculo, bate na rocha, a água sai, não por causa de Moisés, por causa do povo. Porque ali temos um Moisés orgulhoso, soberbo, Inimigo número dois Do casamento Da família Dos relacionamentos Soberba Orgulho Eu Meu dinheiro Minha decisão Eu sou o cara Eu vi um cara pregando esses dias, falando esses dias na internet. Quando eu chego em casa, minha mulher já vem com um copo d'água na mão, meus filhos já vem tirar o sapato, a outra filha já vem fazer massagem, porque chegou o rei em casa. Que Bíblia você está lendo, filho? Não é a Bíblia que eu leio? Na Bíblia que eu leio, o rei já tinha chegado em casa. mas a soberba. Eu decido. Não adianta discutir, nós vamos onde eu decidir. Eu tenho salário, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Esquecendo-se que a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, O orgulho, o orgulho destrói qualquer relação, ele é inimigo da parceria, é inimigo do diálogo, é inimigo do respeito, é inimigo de um tratar o outro com dignidade, é inimigo da honra, porque a honra é para mim. A oração do soberbo é louvado seja eu, exaltado seja eu mesmo, glorificado seja o meu nome. Porque ele só enxerga ele, só o umbigo dele, ou dela. A soberba destrói, gente. Porque a soberba nos impede de servir. De abençoar, de doar, de dividir, de compartilhar. E não há casamento que sobreviva quando não há disposição de servir, renunciar e doar. O Senhor tem que quebrar a sua soberba. E o Senhor tem tentado fazer isso. Ele tem usado circunstâncias, permitido perdas. Você já tem perdido amigos. Você já tem perdido alegria. Você já não senta mais à mesa com aquele mesmo... Com aquele mesmo sabor de antes, onde havia unidade e não superioridade. O orgulho vai convencendo você de que sem você nada do que foi feito se fez. De que você é a razão última de todas as coisas. De que é um grande privilégio para o seu cônjuge ter você como cônjuge. De que é um grande privilégio para os seus filhos terem você como pai. E que, a, que eles é que devem ser gratos. Eles é que devem agradecer a, dois, a todos os dias. E alguns, no ápice de soberba, verbalizam isso. Vocês tinham que agradecer ter um pai ou uma mãe como eu. Vocês tinham que, que louvar a Deus porque eu sou seu pai ou sua mãe. Quando você também tinha que louvar a Deus porque ele é seu filho ou seu cônjuge porque Deus não faz nada na sua casa, marido, por sua causa. Deus não faz nada na sua casa, mulher, por sua causa. Deus faz apesar de vocês. É pela graça dEle. É pela misericórdia dEle. Nariz empinado, voz altiva. Porque não tem a força do argumento? Usa o argumento da força. Vai para a violência. Vai para maldade. Tenho conhecido homens cruéis. Mulheres cruéis. Tenho conhecido homens que trancam as esposas dentro de casa. Que tiram o um cartão de crédito que deixam sem dinheiro e até sem comida. Tenho conhecido mulheres más que fazem da intimidade sexual uma arma, que castigam os filhos proibindo-os de comer. Você não almoça hoje. Por trás de tudo isso está... Soberba, orgulho. Repito, pode ler livros de autoajuda, fazer caminhadas homéricas. Só o poder do Espírito Santo. Tem que ter coragem de fazer a oração do cântico. Quebranta-me, quebranta-me. Senhor se você é soberbo se você é soberba gênio do espelho, diga Senhor eu tenho sido soberbo mas eu preciso mudar quebranta-me eu fui pastor de uma igreja antes de eu ir para aquela igreja alguém me falou assim, cuidado hein tem um médico lá que é o dono da igreja, não gosta de pastor não. Mas Deus falou comigo que era para ir. Falei com a minha esposa assim: "Eu acho que nós vamos sofrer". Porque tem um médico lá. Eu não gosto de pastor. Conheci o um médico. Uma pessoa doce. Amável. Cheia de visão espiritual. E todo dia eu falava com a minha esposa. O negócio é que tá complicado. Porque o cara, além de ser cruel, não gostar de pastor, é um artista. Vai ser contratado pela Rede Globo a qualquer momento. Porque ele está passando exatamente a imagem oposta. Primeiro ano, ele não mudou. Segundo ano, não mudou. No terceiro ano, nós éramos amigos. Ele me ensinou a dormir uma hora toda a tarde. Diz, pastor, o senhor vai viver mais. Depois do almoço, deite meia hora, uma hora. Descanse um pouco. O seu dia vai render mais. Ele começou a cuidar de mim. Quando eu completei cinco anos na igreja, eu convidei para um almoço. E falei, eu quero falar uma coisa com você. E contei para ele. Olha, quando eu vim para cá, eu ouvi isso, isso e isso. Mas nesses cinco anos eu tenho experimentado isso, isso e isso. Ele disse pastor, tudo o que dissera para o senhor era verdade. Durante muitos anos na minha vida, eu fui um soberbo orgulhoso. Um déspota. Eu era tesoureiro, segurava o salário do pastor 15 dias. 20 dias. No dia de pagar, eu viajava. Só para ele atrasar o pagamento dele. Para ele ir embora. Mas aí a minha filha se casou e me deu o meu netinho. E meu netinho tinha um aninho de idade. Eles foram fazer uma viagem. E, na volta, uma terrível tempestade na estrada. Os barrancos vieram abaixo. Levaram a, a tempestade, os barrancos. Levaram o carro do, do meu gerro com a minha filha, com o meu netinho. Quando a minha filha olhou, o netinho não estava mais nos braços dela. E nunca mais... Encontramos meu netinho. Quando eu soube a notícia, eu entrei no meu quarto. Eu não queria mais sair do meu quarto. E eu chorava. E enquanto eu chorava, pedindo a misericórdia de Deus, eu ouvia Deus falando, eu vou ser misericordioso. Mas você não é misericordioso. Você é covarde, você é soberbo, você é orgulhoso. E eu fiquei dez dias, pastor, sem sair do quarto. E depois que eu saí, eu saí desse jeito que o senhor conheceu. Porque Deus me quebrantou. a ferramenta que Deus usou foi a pior que eu podia imaginar mas eu dou graças a Deus porque ele usou e eu não sou mais aquele soberbo, orgulhoso e cobarde. às vezes a soberba é tão grave que Deus precisa usar de um expediente radical para quebrar mas ele falou comigo, o culpado fui eu, pastor, porque Deus tentou me quebrantar de diversas outras maneiras, mas a minha soberba não me deixou permitir-me quebrantar. O que é que precisa acontecer na sua vida? Para você entender o que o apóstolo Paulo entendeu quando disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. Para você entender, que você é o que é, tem o que tem, está onde está, por causa da graça de Deus. E apesar de você, o que precisa acontecer na sua vida, para você entender que mulher, filho, marido, família, são pessoas que Deus colocou na nossa vida porque Ele nos ama. Não é porque elas precisam da gente. É porque nós precisamos delas. Gente. O orgulho tem dificultado as coisas. Em muitos casamentos e em muitas famílias. Paulo fala para os corintios assim nós não somos como Moisés não hein? aquele camarada pedante e orgulhoso que tentava roubar a glória de Deus para ele êxodo 34 Moisés sobe de novo Deus fala, agora quem faz a pedra é você não mandei você quebrar e agora quem vai escrever é você e seja fiel porque eu só vou ditar uma vez também não sei como Moisés escreveu mas eu vou saber quando chegar lá no céu agora está Moisés lá errado, pega outra pedra Moisés desce do monte sabe o que a Bíblia diz? Que nem ele sabia. Mas havia um brilho no rosto dele. Ele não sabia. Mas as pessoas viam. Ô oh, Moisés! O que houve? Tem um brilho aí no seu rosto. O que é brilho? Tem um brilho aí. Moisés, tem um brilho aí. Ele acabou de descer do monte e Deus colocou um brilho. E as pessoas amavam Moisés e respeitavam ainda mais, porque tinha um brilho de Deus na face dele. Meus irmãos, Deus deu esse brilho para ele. Aí Moisés inventa um véu. Que véu é esse, Moisés? Não mandei eu colocar véu. Meus irmãos, a gente vai estudando a Bíblia para descobrir esse negócio desse véu. Você fecha o Antigo Testamento e não descobre. Mas Paulo foi usado pelo Espírito Santo para nos explicar. É que Moisés, quando percebeu que aquele brilho estava desvanecendo, ele coloca o véu, diz Paulo, para que os filhos de Israel não percebessem que o brilho estava acabando. É um Moisés muito diferente. Se em Êxodo 20, 32, nós temos um Moisés irado, e se em números 20, nós temos um Moisés orgulhoso, em Êxodo 34 nós temos um Moisés manipulador enganador mentiroso enganando o povo com o véu sabe o que é manipular? você fazer as coisas saírem do jeito que você quer? Você arrumar um jeito de ter todo mundo no seu controle, na sua mão. De arrumar um jeito de tudo ser exatamente como você determina e como você quer, porque você é a pessoa que manda ali. A manipulação é instrumento de tortura, de domínio. Terceiro inimigo. Do casamento, da família Dos relacionamentos, manipulação Quando um quer manipular o outro Usar o outro para os seus benefícios Usar o outro, usar a outra Homens manipuladores Que tratam suas mulheres como objeto Como instrumento para o seu prazer Não importa as vontades dela o que importa são as suas vontades. E você manipula. Sou eu que pago as contas. Como se Deus não tivesse dado uma auxiliadora, mas uma servidora. Pais que manipulam os filhos. Alguns, exageradamente, ao invés de chamarem os filhos à cooperação, os chamam à escravidão. Mulheres manipuladoras, sabendo-se amadas, desejadas, usam desses expedientes para oferirem o que querem. Como querem? Do jeito que querem. Manipulação. Sabe qual é o grande problema da manipulação? O grande problema da manipulação é quando o manipulado descobre que está sendo manipulado. Aí ele se sente a pior pessoa do mundo. Porque ele percebe que tudo que ele recebeu não foi por amor. Que tudo que ele deu não foi recebido como amor. Que tudo que ele fez não foi por alegria. Que tudo que fizeram por ele foi por interesse. E ele se sente uma coisa, ele se sente um, algo desprezível. Ele entra num poço fundo, ele pede seu amor próprio, ele pede suas referências de bem-estar emocional. Sabe por quê? Porque está anos e anos e anos sendo manipulado, usado. E uma pessoa pode ficar anos sendo manipulada sem perceber, mas não consegue ficar nem um dia mais, depois que percebe. Depois que, que se olha no espelho e sente vergonha de, me, de si mesma. Como que eu não vi? Como que eu, percebi que eu não percebi antes? Como que eu permiti isso? E agora tudo está revelado, tudo está desnudo. E ele olha para quem o manipulava com asco, com nojo. E não consegue se perdoar por ter confiado, por ter acreditado e por ter amado. Talvez a maior dor do ser humano seja o arrependimento por ter amado a manipulação acaba com tudo manipulação condena o manipulador à solidão ao abandono ao ponto de estar hospitalizado e ninguém visitá-lo ao ponto de estar carente necessitado e ajuda a chegar mas a pessoa que ajudou não chega. Ao ponto de, muitas vezes, acabar com a própria vida. Porque o dia que o manipulador se descobre farsante, impostor, o diabo manipula isso para destruí-lo. Porque o diabo é o manipulador mor do universo. Tudo que ele faz o tempo todo é tentar nos manipular. Quando eu me torno manipulador, eu reproduzo Satanás no meu casamento e na minha família. Porque a verdade do evangelho não é escravizante, é libertadora. Não é manipuladora, é respeitadora. Não é na força, mas é na paz. Pelo amor eu renuncio. Pelo amor eu sirvo. Pelo amor eu esqueço de mim mesmo. Porque eu acredito no amor. Numa igreja que pastoreei um... Um rapaz estava internado na, na UTI do hospital em coma já por sete, oito meses. Oito meses em coma. E eu ia até o hospital. Várias vezes eu ia ao hospital. Mas eu não podia estar perto dele. Tinha que vê-lo através de um vidro. Todas as vezes que eu ia, a esposa dele estava lá. E o médico um dia me chamou e disse, pastor, fale com ela. Ela vem todo dia aqui, pastor. Ele tem tá em coma. A gente tenta falar com ela, que quando ele der algum sinal, a gente já avisa ela. Mas ela está aqui todo dia. Tente dissuadi-la. É cansativo para ela. É penoso para ela. Nós não podemos evitar que ela fique aqui vendo no vidro. Mas para nós dói ver... Ela aqui perguntando, aconteceu alguma coisa, ele fez algum sinal, e a nossa resposta sempre é não, 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 já tem oito meses isso. E do ponto de vista da medicina, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem a palavra de esperança. Fale com ela, pastor. Fui conversar com ela. Falei, minha irmã, por que você vem todo dia? Por que você não vem uma vez por semana? Pastor, eu tenho orado pelo meu marido. Eu sei que um dia ele vai acordar. Eu quero ser a primeira pessoa que ele enxerga no dia que ele acordar. Porque eu o amo. Mesmo ele estando em coma, eu o amo. Eu não posso abraçá-lo. Eu não posso beijá-lo. Mas eu posso estar aqui do lado de cá do vidro que a hora que ele abrir os olhos e eu dizer eu estou aqui uma pessoa é capaz de tudo por amor e o amor é mais poderoso é mais eficiente é mais duradouro do que a manipulação a manipulação é fake porque você sabe que conseguiu aquilo porque você manipulou e fica uma dúvida no seu coração se eu não manipulasse a pessoa faria isso? você nunca vai saber porque você é um manipulador a manipulação vai acabar com o seu casamento vai acabar com a sua família se o poder do Espírito Santo não alcançar o seu coração e sabe o que que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo pega o manipulador e o transforma numa pessoa dependente de Deus, usada por Deus, e serva de Deus. Mas ele precisa olhar no espelho e enxergar o manipulador, e enxergar o impostor, e enxergar alguém que confia tão pouco em si mesmo, tão pouco nos seus próprios sentimentos e tão pouco nas pessoas que Deus coloca ao seu redor, que ele tem que agir sempre pela manipulação. Se você é um marido manipulador, nesta manhã, peça ao Espírito Santo para virar esse jogo na sua vida. Se você é uma mulher manipuladora, arrependa-se hoje. Peça a Deus para mudar isso. Para o seu bem, para o bem do seu casamento, para o bem da sua família. Nós estamos falando de casamento, preste atenção nisso. Quando o irado de Êxodo 32 se casa com o soberbo de números 20, nasce o manipulador de Êxodo 34. Porque todo manipulador é irado e é soberbo. De tal forma que há quem diga que a manipulação é o terceiro degrau da entidade destruidora. Das pessoas, é o máximo, mas sabe qual é a boa nova? É que Paulo, escrevendo para os Coríntios, diz assim: Mas quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Pastor, com a sua licença, hoje pode ser o dia mais importante da sua vida, o dia da morte do irado, da vitória sobre o soberbo e da redição do manipulador, o dia da vitória de Cristo na sua vida. Se você tem sido vítima de ira, de soberba e de manipulação, hoje pode ser o dia da sua libertação. O Senhor tem poder para isso. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. E eu faço esse apelo com tanta humildade. Repito, não é para julgar você, não é para condenar você. Mas é pela ação do Espírito Santo. Igreja. O Senhor está nesse lugar. Ele está presente para curar. Mas ir a soberba e manipulação. Exige uma atitude de rendição para que haja cura, é simples assim, se você se render, o Senhor cura você, se você se render, o Senhor liberta você, se você se render, o Senhor muda você, se você se render, o Senhor transforma você. Se você se render, o Senhor glorifica o nome dEle na sua vida. Eu quero fazer dois pedidos a você nesta manhã, para todos vocês. O primeiro é que onde você está, que você fique em pé. Todo mundo fique em pé. Toda igreja fique em pé e continue a oração e o segundo pedido é o seguinte se você deseja ser curado da ira, da soberba ou da manipulação preste atenção nisso ou se você precisa ser liberto do irado do soberbo e da manipulação do manipulador pastor eu olho no espelho eu enxergo um marido irado, uma mulher irada um filho irado eu enxergo um soberbo uma soberba eu olho no espelho pastor e eu, eu consigo enxergar um manipulador mas eu quero ser curado eu só preciso que você deixe o seu lugar e venha aqui à frente, confiando no poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, só isso. É só deixar e vir aqui. Pastor, eu preciso de cura. Meu cônjuge tem suportado tanta coisa, pastor, mas hoje eu quero ser curado. Vem aqui para frente meus filhos, pastor, tem suportado tanta coisa eu preciso mudar eu preciso mudar sou eu, sou eu que preciso mudar saia do seu lugar e venha aqui saia do seu lugar e venha aqui o Espírito Santo de Deus tem cura para você apenas venha aqui Vem aqui, dessa da galeria, onde sabe, não fique preocupado com nada, não deixe o diabo desviar o seu foco. Só entenda o que Deus está falando com você para o bem do seu casamento, da sua família, para o seu bem, querido, querida traga o orgulhoso aqui, traga o irado aqui, traga o manipulador aqui, hoje é dia de libertação na casa do Senhor. Mas vem agora, em nome de Jesus, não deixe o medo, o constrangimento, a vergonha, segurar você nesse banco, em nome de Jesus, deixe seu lugar e venha para cá. Faça isso, faça isso. Ah, pastor, eu tenho tanta vergonha do que as pessoas vão pensar. Não, 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 não. Apenas vem e diga, Senhor, eu preciso ser curado. Sabe, eu tenho um, um entendimento de que Deus tem falado de uma maneira muito clara nessa manhã. E eu sei que o seu maior desafio agora é dar esse passo. Por isso eu peço à igreja que ore. Para que o diabo não segure ninguém no banco. Que precisa estar aqui na frente dando um passo de fé. Para ser liberto. Para ser curado. Então eu vou fazer uma pergunta. Paulo disse aos Coríntios: Não, não, não nós não somos como Moisés eu vou perguntar pela última vez você pode acreditar que a minha pergunta está cheia de amor porque eu sei que o Espírito Santo pode curar não importa quem você seja, querido, querida se você precisa de cura Pastor, eu preciso de cura. Deixe o seu lugar e venha aqui para frente. Pastor, eu preciso ser curado. Eu preciso ser curada. Quem sabe você esteja ao lado do seu cônjuge e você sabe que ele precisa ser curado. Diga, querido, não perca essa oportunidade. O Senhor pode curar você. Talvez você esteja perto do seu pai e da sua mãe. Diga, pai, mãe, eu vou com você lá para frente. Você precisa de cura.